0: 这里是生人勿进。今天给各位带来的这个案子，发生于2012年的墨西哥，讲的呢是一个女孩被当地黑帮绑架的故事。而在这个案子里边啊，有凶手，有被害人，就是没有警察。被绑架女孩的母亲呢，曾经也尝试过报案，但是呢，当地警方的意思啊，不管，回头再说，没有时间，忙着这个受贿呢，知道吧？就给这位母亲打发了。所幸呢，这位母亲的意思啊，你们不管，是吧？那我就自己来，单枪匹马就跟当地的黑恶势力啊就斗上了。而且呢，他还不是跟一个人斗，是跟一个黑帮斗。那么说啊，最后这位母亲她能得到自己想要的结果吗？或者说她能赢吗？到底啊是把绑架她女儿的这些人全都弄死，还是被这个黑帮里的人弄死呢？且听咱们今天的故事。朋友们，大家好啊，欢迎来到由春姐为您带来的《生人勿进》，我是咱们的杀人放火讲解员老杭。首先呢，先给各位介绍一下这个故事的背景。这件事儿啊，发生的位置在墨西哥的圣费尔南多。反正一听是墨西哥啊，各位就应该能明白，一个大毒枭辈出的地方啊，那边的治安能到一什么地步？而且呢，这个地方啊，还跟美国的德克萨斯州接壤，还属于两国交界处，所以呢，这是一个标标准准的三不管地带。反正说啊，你要是一个普通老百姓啊，你生活在这儿会是一种什么体验呢？就比方说，你上街。街上的这个建筑物啊，小平房什么的，上面都是那种花花绿绿的涂鸦，那有很多这种帮派的标志。那意思啊，就是这片地方它是哪个帮派的活动区域，就都给你画墙上了。要是别的帮派过来呢，给这个墙上的标志给擦了，换成自己的，这就代表着啊，就这个区域目前被我们给占领了，换新主子了。当然了啊，也不乏有那种就是过来给人之前涂鸦给擦了。然后自己呢往上喷，还没喷完呢啊，让对面给抓着了，就给俩大嘴巴，然后把手给剁了，就这样的也有啊。同时呢，街上啊还有那些就开着武装皮卡巡逻的警察，武装皮卡后斗里边架着那个机枪，车上站三四个人，满街搁那转悠。反正说呢，你要是运气不好啊，你在街上也能看见死人堆，不是一个啊，是一堆。你大概你给我一数啊，差不多这躺了有二十多个人，就这么落着放着的。然后你一看，你报警了，一会儿警察来了，记者什么的也来了。兴许呢，记者看着这儿啊，死这二十多个人，然后呢都埋怨你，为什么呢？死这么点人就犯不上我们来一趟，大概这么个意思。由此可见啊，当地的治安是一什么情况？另外呢，再给各位说一牛逼的啊， 2 0 2 0年口罩的时候，全世界的日子都不好过，很多人啊都吃不上饭了。那当时呢，墨西哥的圣费尔南多啊，救济灾民的是黑帮，就给这些老百姓啊发什么面包啊、牛奶、肠什么的。但是呢，别以为啊，就干了这事儿，他们就是好人。在他们发物资的那个箱子上啊，有一个 logo， 这个黑帮呢叫卡尔特。logo 的下边有一句话，大概的意思啊，就是不要忘了卡尔特帮过你们。反正那意思就是日后你们看啊，跟不跟我们混。我们跟警察枪战的时候，要是躲你们家了啊，就你们帮谁，就这么一个地方，堪称啊现代版《罪恶都市》。那今天啊，咱们要讲的故事就发生在这儿。早年间的时候啊，这块有一家人，是一个五口之家，父亲、母亲带着三个孩子。三个孩子呢，一个男孩，两个女孩。这个男孩呢是大哥，他下边啊还有一个大妹，一个小妹。后来说呢，到了2012年的时候啊，哥哥就从这个地方搬走了，因为呢就实在是太乱了，不管呢你是上班也好，你还是做买卖都不踏实。见天啊跟这个犯罪分子打交道，于是呢就搬去了一个相对平静的地方，开了这么一个服装店。那大妹呢也是后来嫁人了，就从这搬走了。现在呢这个家里边啊就剩下了小女儿还有父母在这个地方生活。而今天故事的主角呢，就是家里边的这位母亲。这位母亲呢，曾经啊，也有人劝她走，就是离开这个地方，但是呢，被她拒绝了。一个原因呢，就是故土难离；还有一个原因呢，也是被当地人洗脑。这位母亲呢，就单纯的以为啊，就是这个世界上哪儿哪儿都是水深火热的，就自己家门口这一亩三分地啊，是天堂。即便说啊，这缺吃少穿，还见天被人抢，他也觉得挺好的。那说这位母亲呢？她多大岁数啊？生于1960年，当年52岁，跟丈夫啊在当地也经营了一家服装店，但是呢，这个店干的不太妙，生意不好，反正净赔钱了。所以有的时候啊，她还会去美国，就越境过去啊，去德州给人当保姆，把挣回来的钱都贴给自己的这个服装店。说就这种日子啊，持续了大概一段时间。那家里边呢也出了点别的事啊，这父亲出轨了，跟旁边小卖部那老板娘啊就搞一块儿去了，等于说呢现在啊他们家就剩下这个母亲跟小女儿在一块相依为命了。那么说啊，这个小女儿为什么在这种地方待着她不走呢？主要啊那会儿她在上学，岁数太小了，还不到二十呢。母女二人啊就在这么一个地方相依为命。有这么一天啊， 2 0 1 2年的1月23号。小女儿啊，在放学之后准备呢回服装店啊，帮母亲照看生意，就开着他们家那辆皮卡、啊、往店里边走。在路上行驶的时候啊，开着开着过来两辆皮卡，一前一后给那小女孩堵那儿了，给车逼停了之后，什么都没说，把人从车上薅下来，捆好了，又扔回到车上去了。现在呢，等于说算是黑帮那两辆车，还有小女孩这一辆车，一共是三辆车，就往小女孩家开。到了他们家之后啊，一帮人下来进他们家，一顿翻箱倒柜就等于把他们家都给洗了。一边翻啊，一边骂着街，就说：“操、啊、你妈的，拿去。就这个时候啊，外边好巧不巧，有人敲门，噔噔噔。这屋里这堆罪犯就吓坏了，说：“他妈谁敲门呢？”扭脸啊，看着那小女孩，你妈不是上德州当保姆去了吗？这怎么回来了？几个人啊，拿着枪开门去了。门一打开，外边站了一男的，说：“这人是谁呢？”小女孩得管他叫叔叔。这是来他们家修车的，就是今天啊约好了过来给那个车做大保养。那这帮劫匪呢也不管，把这个修车的叔叔带着小女儿一块儿都给抓走了。等后来呢，母亲在德州当完保姆伺候完人，就回到了自己服装店，发现啊小女儿不在，回家一看呢也不在，车也没在家里。但是呢，往家里这么转一圈就明白了，让人翻得跟狗窝似的。小女儿啊应该是让人给绑架了。那这会儿呢，正发愁呢，怎么办呀？电话响了，谁打过来的？绑匪就说啊，你闺女跟我们这儿呢，要是想让她活命，你就准备钱，多少钱呢？十五万。母亲一听十五万，大哥了，我上哪儿弄这十五万去？对面说，反正那你看吧，你要是不给钱。我们就把你闺女卖到那个东南亚啊最脏的那个窑子里边，我让她一天接一百个客人。母亲一听，别别别别别别，给钱给钱，因为你像哪个母亲能听得了这话呀？把自己闺女卖脏窑子里去，就说啊，我哪怕我借钱，我也给你，行吗？那就这么定了啊，明天下午把钱送到街区的诊所。说完了啊，绑匪这电话就挂了。那现在呢，在屋子里边啊，母亲看着这一片狼藉，眼泪就下来了。白天还好好的呢，就是自己的闺女上学之前还催他说：“你赶紧的。”他闺女在那化妆，化着化着啊，往母亲嘴上还抹了一口红。现在啊，这个人说没就没了。你说这叫什么玩意儿？拿找钱去吧。那么说啊， 1 5万还是美金，它也不是一小数。这母亲上哪儿弄去呢？就说啊，在他们当地银行有这个业务，抵押贷款，但是啊，不是普通的抵押贷款，就是因为啊，这个被绑架的人在他们当地实在是太多了，家属呢又掏不出钱来，同时啊，警察也不管，于是呢，银行就盯上了这个买卖，就推出了一款产品，叫什么呢？叫熟人贷，就是把人赎出来的贷款。兴许啊，我跟各位说啊，就是银行可能跟这些黑帮都互相勾着呢，给他们提供这个数据服务。那意思啊，银行告诉你谁有贷款资格，同时呢，他还没负债。你们黑帮，你们就绑谁去，到时候贷出钱来，哎，咱们再分。然后呢，那边还得还钱。反正呢，说这位母亲啊有还款能力，她当保姆还有服装店，那就来贷款就借她呗。第二天啊，母亲去银行贷了15万。下午呢，按照绑匪啊约定的时间地点，把这个钱就交出去了。那对面拿了钱之后呢，就说啊，呃，给完钱了，啊、好，你现在去这个街区的墓地，你给我等着，差不多呢，也就半小时吧，就把你闺女给送过去。说完啊，几个人开着车就走了。那收到了这个消息呢，母亲的心情啊，从绝望里边又看点希望。琢磨着，现在马上要见着自己闺女了，就没那么伤心了啊！开着车奔了那个劫匪说的墓地了。可是呢，到了墓地啊，左等右等，天都黑了，一个人都没有。现在呢，也意识到了自己应该是被骗了，以至于啊，到后来这些黑帮的人啊，发现了母亲的这个弱点，就开始三番五次的跟他要钱。虽说呢，第一次啊给了15万，也知道他们家现在被掏空了。之后再要啊，就不是大数了，差不多多少钱呢？就五七八百。而且呢，每一次啊，这个黑帮的过来要钱，母亲都会燃起希望，就觉着啊，这钱我给了，我小女儿就能回来了，就给呗。但每次给完了，都会让他绝望，直到说啊，慢慢慢慢的自己真受不了了。首先是这五七八百要的太频了，其次呢，就是小女儿也回不来，母亲就开始干嘛呢？主动联系黑帮的成员。那这帮人呢也好找，就是咱们开头提的那个黑帮啊，卡尔特那些人的车上啊都有 logo。那母亲呢就联系到了卡尔特黑帮的一个小弟，说想让他帮忙找女儿。那这哥们呢在电话里边说啊没问题，但是呢姐们儿，我现在我没吃饭呢，你看咱们能不能边吃边聊？他们啊就约在了附近的一个饭馆。挂了电话之后啊，母亲就赶过去了，过去干嘛呢？坐那个屋里边点好了菜。一共点了三份儿，那人说还带一哥们儿过来，就坐那儿等着。一会儿呢，进来俩人坐他对面了。第一句话啊，说：“这位女士，你跟前的这份饭你不吃了是吧？那我得着了啊。”就一共啊，仨人点了三份儿啊，一人一份儿嘛。对面进来那俩直接给母亲手里那份抢走了，就叭叭跟那儿吃。你按理说呢，这黑帮的贩毒的应该挺有钱的呀，怎么就这么点起子呀？那么说啊，眼前的这俩人啊，就这俩小混子，长什么模样呢？杆瘦杆瘦的，属于啊墨西哥精神小伙，岁数呢也不大，十八九、二十出头吧，反正看着挺社会。他们一边跟这吃，母亲呢一边的求他们，就说大哥了，把我闺女放回来吧，已经给过好几次钱了，就我这么配合，你们行行好成吗？别再耍我了。那对面呢，俩人一听说那个你闺女叫什么呀？母亲说叫凯伦，当时俩人一分析说我们这没这人呀，兴许是不是哪儿出错了？这么着啊，你给我拿两千块钱，我帮你找去，找着了咱再说，成吗？母亲说那行吧，那你帮我啊，就又给了两千。等到散伙的时候啊，母亲就听见对面那个带头的啊，他腰里边别了一个对讲机，那对讲机嘎嘎跟那响，就听见了他的名字。这小子、啊、叫萨玛，那后来说呢，萨玛拿了钱找不着人了，打电话也不接了，母亲呢又一次被骗了。这次之后啊，就还会有一些勒索电话陆陆续续打进来，反正要的也不多，都五七八百的。不过现在啊，母亲已经不再理会这些电话了。那差不多呢，又过了几个礼拜，母亲也从这个地方搬走了，搬到了另一个城市，跟自己的大女儿一起住。现在呢，也是觉着啊，就是自己的小女儿一丁点戏都没有了。但是呢，经过了一段时间的生活，大女儿发现了一个问题，什么问题呢？就感觉母亲啊，好像变了一个人。之前啊，母亲是一什么人呢？特别的温和，甚至还有点软弱。直到说啊，那天早上起来，母亲起床之后啊，说话的语气都变了，眼神也变了。之前啊，只要说一提到小女儿啊，母亲就会掉眼泪，就呜、呃、呜、呃、的哭。这次呢，母亲啊特别特别的平静啊，对这个大女儿说：“说小女儿啊，你妹妹应该是回不来了，现在估计已经死了。至于说啊，那些绑走小女儿的人，我会一个一个把他们揪出来，让他们付出代价。”那当时呢，母亲在说这句话的时候啊，大女儿惊了。说母亲在之前啊，这个表达的时候，向来都是哭哭啼啼的，从来没这么坚定过。而且呢，现在感觉啊，他的眼神里边有杀气。反正大女儿都劝他们说，要不就算了吧，咱们斗不过他们。母亲呢就说，除非我死了，要不这事儿就没完。警察不是不管吗？那我就自己来。于是啊，就现在这个调查英雄母亲的复仇拉开序幕了。首先呢，第一个消息，这个母亲啊找到了之前小女儿被绑架当天啊一块绑走的那个修车叔叔，就是上他们家约好了做保养那个，他呢就告诉了这个母亲啊，说收你两千块钱的那个精神小伙那萨玛，绑架的时候就有他，你呢确实没找错人。那听见这个消息呢，就是已经坐实了自己的闺女啊应该是死了。要不你说萨玛收了钱之后为什么玩消失呢？如果女儿还活着，要不就是接着要钱，要不就是放人，这才对嘛。所以呢，现在的突破口就是要找着这人。那怎么找呢？母亲啊，把目光投向了社交软件，脸书，因为他们当地啊，年轻人都玩这个。直到啊，有一天母亲在那上面看见了一张照片，直接就认出来了，这就是萨玛，墨西哥金人小伙啊，特别有辨识度。而这张照片呢，萨玛旁边还站了一个女的。这个女的啊，穿了一身工作服。后来呢，经过这个母亲的分析啊，比对，这身衣服是他们当地一家冰激凌店的制服。直接啊，开车就过去了两个多小时。那去之前呢，母亲为了防止萨玛认出自己啊，还把头发给剪了，染成了红色。就这么着啊，一直在那个冰激凌店门口蹲了好几个星期。同时呢，还去附近的社区里边啊，搞清楚了这个萨马住哪，他的资料。那等到收集到了这些信息，就比如说什么时间啊，他会在哪，他们家跟哪儿，家里都有谁，武器藏哪儿了，这些都摸清楚了啊。母亲开始寻求警方的帮助，结果这个墨西哥警方是什么意思呢？不管，没有时间，实在不行，你帮我们给他逮来吧。说完了啊，把那门就关上了。就当着你的面啊，这警局下班了。其实呢，你说这是当地警方懒政吗？不是，这跟当地黑帮啊，这都是有利益输送的。就你一听啊，你报案好吧，你哪帮派的？哦，卡尔特的，那不行，因为什么呢？这都是好兄弟。但是呢，也由于啊这个母亲的执着，最终啊在他们那个警局还真找着了一个警察愿意帮他。这个警察非常有正义感。那这大哥是什么意思呢？就人自己说啊，我从来没见过一位母亲为了自己的闺女啊讨回公道，她收集了这么多罪犯的信息，真牛逼！如果说啊，我能帮他揪住罪犯，这也算是我职业生涯里边最大的荣幸。也是啊，这位警察大哥帮着他的母亲啊各地游说，萨玛的这个逮捕令终于下来了，几个警察上家掏人去了，结果呢到了之后扑空了。萨马、啊、其实早就已经跑了，或者说他早就已经知道警察要抓他了。兴许啊，这就是当地的警局泄露的消息。要不你说这人怎么可能就跑了呢？头天啊还跟自己女朋友在那个冰激凌店还起腻呢，第二天人没了，去哪儿不知道。好不容易啊，当地警方现在决定帮自己了。就这位母亲、啊，先萨玛跑了，这案子又搁这儿了。时间呢就这么一天一天的过，这案子搁了多久呢？两年。直到一个偶然的机会啊，萨玛在另一个城市出现了。在2014年的9月15号那天啊，还是一个特别特殊的日子，是墨西哥独立日。当地老百姓啊，下班之后准备上街耍去。那在墨西哥的另一个城市呢，维多利亚一家服装店里边，当时啊，这家服装店的老板已经是准备关店下班了。而这个时候呢，服装店里边还有一客人没走，是一个瘦了吧唧的男的在那儿选帽子。这人是谁呢？萨玛。那服装店的老板是谁呢？母亲的大儿子，之前啊，大儿子不是从家里搬走了吗？从那个圣费尔南多搬到维多利亚开了一服装店。那这人呢，是死去的小女儿他哥。反正说大儿子一眼就认出来了，这不是我们家那仇人吗？直接在屋里边给萨玛就打了。那你说萨玛那体格子对吧？他也没有什么战斗力。大儿子呢，还挺壮的，在屋里边就给他摁那儿了。那萨玛呢？一看打不过啊，就开始躺地上耍臭无赖，说自己有心脏病啊，你赔钱怎么怎么着？本想着说啊，当一把讹吧，讹点钱，没想到一会儿啊，警察来了，给自己抓了。那到了警局呢？萨玛一分析说，那我别扛着了，对吧？那出来混的，江湖险恶，大哥先撤吧，就全说了。警局啊，就根据他给的名单开始抓人了。就在萨玛交代之后啊，当天晚上又到案一个，这是一孩子。被抓的时候啊， 1 8岁，那意思啊，两年前案发对吧？他案发的时候才16岁，那这人呢，到了警局之后就蔫了。平时啊，跟外边这个吵吵巴火的，我说擦，我我我我干。到了警局，吓得直哆嗦。他岁数小吗？他没跟墨西哥警察打过交道吗？同时呢，在警局里边，他还提了一个要求，说什么呢？想见一见自己的母亲。那当时啊，被害人的母亲在外边听着呢。就这句话一出来啊，他眼泪就下来了。出去啊，给这个孩子买了一份炸鸡和一杯可乐，送进去了。警察呢一分析愣了，说：“大姐，这孩子是杀害你女儿的凶手之一，你给他买吃的，我们还没吃饭呢。”母亲呢就说啊：“说你看他这样啊，就我心里不是滋味。他在作案的时候啊，他是一孩子，而我呢，现在还是一个母亲。”反正就这么着吧，你让他先吃饭，把那个东西啊就拿过去了。那这孩子呢，也是由于啊外边被害人母亲的这个举动，他挺心里有愧吧，或者说感动吧，就开始交代了，知无不言，言无不实。当初啊怎么干的，都有谁，尸体埋哪儿了，全说了。那后来呢，警方啊根据描述的位置就到了，到这地方是一片荒地，旁边啊那个树上全是被子弹打过的印儿。那他们呢，就在地上啊挖了一坑，坑里边几十具残骸，全都是骨头渣子，因为已经埋了两年了嘛，这些骨头渣子也都掺到一块了。那后续呢，经过法医的检验，这堆骨头里边啊找到了一块小女儿的大腿骨。收到这个结果之后啊，母亲现在的这个心情啊，基本上就崩溃了。按理说啊，不是早就做好心理准备了吗？但是啊，有那么一句话，活要见人，死要见尸。即便是啊，自己嘴上说着小女儿肯定死了，真看见这块腿骨，法医说这就是你女儿的，母亲的情绪当场崩溃。但是啊，哭了几声就停了。就你感觉啊，这人的眼泪不是憋回去的，是咽回去的，因为他现在知道啊，自己的使命才刚刚开始，杀自己女儿的凶手一半都没到呢。还得接着找。那从警局回来的路上啊，母亲跟大女儿路过了一家烤肉店。当时呢，两个人也是忙活了半天了啊，饿了就进去吃饭去了。可是呢，就在母亲跟大女儿在吃饭的时候啊，突然就想起了一个事儿。这个事儿可太重要了。什么事儿呢？说啊，在两年以前，小女儿失踪的第二天，母亲也来过这家店吃饭。吃饭的时候啊，碰见自己家一邻居，这也是一女孩，跟自己的小女儿是同班同学。同时呢，这女孩啊，还是一孤儿。这姑娘的母亲啊，是一个妓女，怀她呢也是一个意外，生下来之后啊就给撇了。基本上啊，这姑娘是附近的邻居给带大的。那被害人的母亲呢，也会经常的帮助她，就这么一人。当时就想起来啊，案发的第二天就问过她。说你今天上学你看见我闺女没有？这人说没看见。可是呢，经过后来调查啊，母亲非常确定那天啊自己的小女儿是放学之后被绑走的。你跟她一块上学，你没看见她，所以啊，突然就想起来了，这个邻居肯定有问题。如果没问题，你为什么要说谎呢？于是啊，到了警局把这情况反映了。另外说呢，现在啊，警局里边的警察对这位母亲的态度啊，一百八十度大转弯。都特别的尊敬他，因为说啊，他闺女没了，然后还能这么尽心尽力的搜集线索啊，也是感动了所有人。外加上啊，这位母亲的世界自打前面那俩人被逮了之后，媒体就各种大肆报道，舆论也是很重要的一方面。那警察呢就说，那好啊，来线索了，过去吧，掏人去吧。去到这个孤儿家，把人就抓过来了。调查完就发现啊。曾经给母亲打的勒索电话有好几个，就是从这孤儿家里打出来的。而且呢，就这个女孤儿啊，她的男朋友就在萨玛给的那个绑架的名单里头。你瞧这个啊，吃百家饭长大的啊，吃出一贼来，反正也给抓了。现在啊，已经抓了四个了一半了，分别是萨玛、小孩、孤儿、孤儿男朋友。目前啊，还剩最后两个。因为这些年啊，八个人里边死了俩，那黑帮的嘛，出去执行任务去，枪战让人给打死了，横死街头了，这也算是遭报应了。那最后剩这俩在哪儿呢？也被母亲找着了，说其中的一个啊，在小女儿的这个案子东窗事发之后，她跑了，跑到另外一个城市啊当打工人去了，期间呢当过加油员，开过出租车，现在呢干嘛不知道啊，反正说是一基督徒。就说啊，这些年母亲的那个包里边啊，几乎就没放过别的东西，全是各种各样的那个资料啊、本儿记得这些线索。那现在呢，就得知啊，这人不基督徒吗？在当地的这个教堂做礼拜呢，母亲呢也过去了，拿了一把枪跟着一块拜。等拜完了啊，喊完那个阿们啊，枪就顶这孙子后脑勺上了，直接就跟他说啊，哎。主可能会宽恕你，但是我不会，因为你杀死我女儿的时候没有丝毫的同情心，知道吧？孙威，一会儿警察过来了，给逮了。那现在呢？还有最后一个，这人啊，母亲也知道他在哪儿，跟美墨边境那卖花呢。不过说啊，这个罪犯能够成为最后一个没被抓的，他肯定是有消息，因为啊，母亲这些年的事迹已经轰动墨西哥了。全国上下的人都知道啊，有这么一位英雄母亲给自己死去的女儿报仇。就说这卖花的啊，他也知道被害人母亲长什么样，他也看新闻看报纸嘛。尽管在当天啊，母亲过来找他的时候穿了一身风衣，戴了一个帽子，还是被认出来了。这孙子啊，摆摊卖东西呢，撒腿就跑，母亲呢就在后边追。一个56岁的小老太太啊，追一个2十多岁大小伙子，追了半天愣追上了。最后啊，一把薅住这个衣服，枪顶后脑勺上，再动啊动打死你！跑的那个呢，就哎哎哎哎哎，不动不动，俩手举起来了啊，俩人就那么个姿势。母亲拿枪顶着他，顶了一个多小时。警察来了，至此啊，参与绑架杀害小女儿的八个人抓了六个，死了两个，已经全部啊解决完毕了。据说呢，当时参与这个案子的啊，有二十多个人。单第一批开着两辆车参加绑架的这八个人，现在已经有六个落网了，死了俩。也是啊，母亲通过这些年的努力啊，名声一下就起来了。这也是墨西哥啊之前从来没有过的先例，一位妈妈啊，单枪匹马对抗一个庞大的黑帮集团，直接参与抓捕的啊，是六个人，间接呢也使十几个罪犯落网。那后来呢？也有记者啊采访这位母亲，大概的意思呢，就是您看现在啊，大仇已报，之后的日子要怎么生活？可母亲的答复说：“自打他们杀死我小女儿那天，我就已经死了。现在啊，这个事儿办完了，生活，我们还能怎么生活呀？反正不管怎么说啊，这位母亲在当年就算是墨西哥人的希望。”逐渐的啊，也有一部分人开始模仿他，就是在被黑帮分子骚扰了之后啊，报警无果，自己啊拿起武器开始反抗，也是让黑帮分子知道了啊，不是所有老百姓都是好欺负的。那最后说呢，时间啊来到了2017年的5月14号，母亲节，距离这位英雄母亲复仇结束啊已经过去两年了。当天呢，他开了一辆车回到了曾经小女儿的住处。到了门口下车的时候，后边冲过来几个人，朝他连开了十三枪。那么好啊，各位，以上就是二零一二年发生在墨西哥的英雄母亲复仇记，在这儿呢，就算给您各位啊讲述完毕。那成，今天就这么着，我是咱们的杀人放火强女官老杭，我们下期再见，拜拜。